0: Bienvenidos a Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que es. El día de hoy vamos a tratar muchos temas diversos acerca de Punto Net y tengo como invitado, tengo el honor de presentar a Carlos Piedra, instructor en Udemy, pero prefiero que él mismo haga su presentación. Adelante, Carlos.
1: ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias, primero, pues, ¿no? por esta oportunidad. Siempre tener... Gente que esté en nuestro mismo camino ayuda de, de alguna u otra manera a entender cómo está el campo en el cual nosotros pues, nos enfocamos desde hace ya muchos años. Siempre, siempre es bueno tener esa comunidad siempre abierta y, y tratar de siempre encontrar más caminos. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Bueno, eh, oh, para a ti más bien no... por aceptar. <ríe> No, no, cuando me lo dijiste y me nombraste acerca de tu proyecto, pues yo siempre trato de estar involucrado en este tipo de, de proyectos porque pienso yo que entre más haces comunidad, más alcance tienes, conoces a gente genial. Yo, por ejemplo, a partir de ya casi tres años en la cual estoy involucrado en este mundo online pues he descubierto gente fantástica, he descubierto gente fantástica que incluso me han ayudado a mí en el camino en el que estoy ahora. Y bueno, darte una introducción breve de mí, pues soy una persona que ya hace muchos años tomó la decisión de emigrar. Actualmente estoy en Estados Unidos, estoy en Los Ángeles, California tomé la decisión de emigrar hace más o menos ya casi ocho, casi nueve años, casi nueve años cuando tomé la decisión de ya por fin radicarme a pesar de que siempre estuve involucrado en la programación, porque yo en mi país soy, soy ecuatoriano, uh -huh. yo conseguí mi título allá y comencé a trabajar desde, desde muy joven. Entonces eh, tenía mi trabajo, tenía esa fuente de ingreso que me permitía a mí principalmente pagar mis cuentas principales, que, que es lo que uno busca en un trabajo, por lo menos que tu trabajo te dé ese beneficio de pagar todas tus cuentas. Luego claro. de eso, te, te, el dinero que me sobraba, obviamente lo iba invirtiendo, lo iba, lo iba utilizando para, sabes, eh, cierta, cierto, ciertas cosas que, que uno va necesitando en el camino, hasta que ya por fin me tocó, me tocó tomar la decisión de viajar, eh, una porque mis padres estaban acá y obviamente ellos ya me habían pedido hace muchos años, entonces ya me llega la notificación, de, sabes que tienes que ya viajar, y dije bueno, vamos a ver, si no tomo la decisión de viajar, ¿qué pasaría? Voy a estar toda mi vida pensando qué hubiese sido, eso sí, y quedarme con esa duda realmente creo que eh, hubiese sido dañina, Marín. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en, en lo que hubiese pasado, ¿verdad? O sea, es, eso te va a seguir para toda tu vida. Entonces dije, vamos a intentarlo. Sé que viajar a otro país es dejar absolutamente todo lo que, lo que, lo que has logrado de todas formas en, en, en tu país. Ya tienes una carrera, ya tienes un trabajo estable. Ir a otro país con otro idioma es empezar básicamente de cero es empezar absolutamente de cero, pero dije, no, vamos a intentarlo, vamos a, a ver qué tal, y bueno, desde que tomé la decisión, estoy acá, estoy acá, y dije, bueno, aquí es el país donde eh, me ha cogido donde he logrado muchas más cosas de lo que pude haber logrado en mi país incluso, uh -huh. y no me, no me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión, de haberla tomado ya hace muchos años y, y haberme decidido por eso y, y de alguna u otra manera también hacer parte ¿no?
0: Exacto. Y cuéntame, eh, tú te fuiste, o sea, por tu cuenta y dijiste, bueno, voy viajar o este, que la empresa te dio la oportunidad
1: de viajar. No, eh, bueno, eh, mis padres ya eran ciudadanos americanos acá, entonces ah, sí, entonces ellos me pidieron y, y ellos al pedirme, pues obviamente yo yo ya viajé con una residencia desde mi país, ah, o sea, si me tocó, entonces para mí fue mucho más sencillo tomar esa decisión. Claro. Porque obviamente no, no tuve que empezar como otras personas que tienen que tomar sí o sí la decisión y tienen que... Yo digo, yo empecé desde cero, pero hay personas que empiezan desde menos 10, ¿me explico? Porque una cosa es viajar con documentación a este país y otra cosa es viajar sin documentación, ¿verdad? Entonces yo, yo siempre diferencio, a ver, tú viajas... Tú... Estás aquí, en este país, ¿empezaste desde cero o empezaste desde menos diez? Porque es mucho más complicado todavía. Claro, el asunto claro. es mucho más complicado cuando te toca estar acá en este país sin documentos. Yo te digo porque he tenido personas, he conocido personas, y en la cual ese camino es mucho más eh, rocoso, como digo yo, de, de los que nos toca viajar porque ya tuvimos, de alguna u otra manera, eh, ese privilegio de, de viajar con un documento que te capacita no solamente para tener una vida normal acá, es decir, acceder a, a las universidades, acceder a, a trabajos. Apenas tú llegas, tú ya puedes aplicar a un trabajo. Entonces, ese, eso de ahí me hizo pensar mucho en, decir, en decidirme, más que nada. Y, y bueno, y me tocó hacerlo. Y gracias a Dios tuve siempre el apoyo de mi esposa. Soy, soy una persona que está casada ya hace muchísimos años. Y justamente eh, cuando nos tocó viajar, pues nos tocó viajar a los dos, pues emprendimos este camino que, que hasta, hasta la vez nos sigue, ¿no?
0: Claro, eso es bueno, eso es bueno, sobre todo cuando tienes también un, un apoyo moral, ¿no? porque a veces uno puede decir, no, mira, tengo las facilidades, tengo el dinero, tengo de repente el lugar donde voy a ir, pero si ya tienes ese apoyo moral que es súper importante en todo ser humano, ¿no? Es Exacto. fundamental, creo yo. Sí, Exactamente, está, está perfecto. Bien, eh, ¿te parece entonces eh, pasamos a, a los temas ya altamente técnicos? Cuéntame qué, qué opinas del ecosistema actual de Punto net. ¿Cuántos años tienes trabajando con, con Punto net
1: y, y qué te parece hasta el día de hoy? Sí, mira, eh, en cuanto a Punto net, yo recién se podría decir que tengo unos cuatro años trabajando a fondo con Punto net. Yo vengo de la escuela de, de Oracle, en la cual yo trabajaba con, de, deja contarte un poco más o menos mis inicios en programación. Yo inicié allá por el 2006, recién con mi primer trabajo. Justamente casi terminando la, la universidad allá en Ecuador, pues uno de los profesores que, que yo tenía de Oracle, específicamente de Oracle, que fue la, mi primera base de datos en, en, en sí de, de todas las que revisé y con las que realmente aprendí a normalizar, aprendí a crear tablas y, y, y todo lo que tiene que ver con DML y, y DDL uh -huh. Este profesor eh, se paró en clase, recuerdo un día, se paró en clase y nos dijo, bueno, eh, a ver, hay una oportunidad de trabajo, voy a escoger a tres personas que son las que más alto han sacado de notas. Eh, y es raro porque yo, yo, yo casi nunca fui buen estudiante, o sea, eh, yo siempre digo, o sea, yo casi no, a mí, había muy pocas cosas que me gustaban, incluso en mi propia carrera, había ¿verdad? muy pocas cosas que me gustaban, pero justamente cuando yo comencé a ver todo lo relacionado a base de datos fue como que, boom, se me, se me, se me expandió el, el, el conocimiento y dije no, o sea... Me, me gusta esto, esto de aquí me, me apasiona, y justamente con ese profesor fue una de las notas más altas que tuve en toda la, en mi carrera universitaria, porque muchas uh -huh. veces pasaba, como decimos en los países raspando, o, o no tenía yo esa... Sí, esta, sí o sea, sí, bueno. sí, o sea eh, había muy pocas cosas que me gustaban, y en la universidad a veces, muchas veces te rellenan de materias que, que, que sí, son necesarias, pero de repente llevar una materia que se llame técnicas de expresión oral y escrita, o sea, es como que no te, no te animas mucho, ¿no? pero al Ajá. final te das cuenta que sí son necesarias. Ya cuando estás en el mundo laboral, te, entiendes por qué tomaste esa, esa materia. Pero bueno, entonces con este profesor eh, se separó se en clases y nos dijo necesito a tres personas para incorporarlas en mi empresa. Voy a escoger a los que al final estén mejor ubicados en, en, en las notas. Yo dije, bueno, yo, yo doy para, para, para tomar esa oportunidad. Y esa fue mi primera oportunidad laboral. Entonces llegué a esta empresa, era, trabajamos solamente en Oracle, desarrollando sistemas de escritorio, trabajábamos para una concesionaria. Y esa ¿Con, fue con mi, qué lo he desarrollado sí, Con Force 6i. Esa era esa la una
0: tecnología de Oracle,
1: ¿no? Eh, eh, sí, ya, ya está muy, muy antiguo. Eso sí, ahora, ahora se manejan con cosas mucho más, más modernas. Pero en ese tiempo uh -huh. se desarrollaba eh, sistemas de escritorio Solamente con Oracle eh, 6i se llama Oracle Form 6i o Oracle eh, Report 6i. Entonces, eh, esa fue mi primera experiencia en, en el mundo laboral y en esa empresa de, recuerdo que duré, fue mi primera empresa y mi última empresa en, en Ecuador, hasta que ya me tocó viajar. Entonces, pasé muchísimos años desarrollando ahí. Ya cuando llegué acá en Estados Unidos, pues obviamente empezar de cero, empezar con, con la traba del idioma. Entonces ahí me di cuenta de que no iba a poder trabajar en lo mismo. Uh -huh. Me tocó trabajar en, en otros trabajos que no tenían nada que ver con programación. Imagínate. Llegué, con, sí, llegué con, con mi título a Estados Unidos y lo primero que me dijeron, señor, su título acá no sirve. Entonces, <risa> <risa> Entonces yo venía de una buena universidad de allá en Ecuador, que es la universidad, eh, eh, se conoce como SPOL, que es la escuela politécnica del Ecuador, que es una de las se puede decir donde salen los mejores profesionales de, de esa universidad. Entonces sí fue un golpe para mí bien, bien fuerte. O sea, decir, claro. ok, pasé tantos años estudiando, eh, quizás no fui el mejor estudiante, pero o sea, te, te, tengo un título universitario. Bueno, acá en este país no me servía para nada. Y decidí volver a, a ir a la universidad, pero ya a una universidad de acá tenía la trabaja del idioma, pero tenía todavía el, el, el conocimiento. Creo que la parte más difícil es adquirir eh, la lógica de programación. Esa es la parte más difícil y eso ya, ya lo tenía yo ya ah, de una manera avanzada. Entonces para mí no bueno. fue tan difícil volver a, 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 a agarrar los libros y volver a, a estudiar, pues, ¿no? empezar prácticamente desde cero. Pero en ese transcurso yo no, ya no programaba, ya no trabajaba ni para una empresa, Solamente las únicas veces que yo veía algo de programación era en la universidad. Durante el día trabajaba, en, en tenía dos a veces, tres trabajos en el, eh, durante el día para poder obviamente seguir pagando los lo, eh, qué, qué cosas de la renta, qué cosas de, de to, todos los gastos que, que se vienen. Correcto. ¿no? Entonces, durante ese tiempo no programé para nada hasta que ya conseguí mi primer título acá en Estados Unidos, que, que acá se conoce como, como un associate. Ese es el primer título que tú consigues acá. Luego del associate viene el bachelor, y luego del bachelor ya sigue el máster. Bueno, alcancé hasta el máster y ahí ya, ya, ya me he quedado, ya no, 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 seguí, no seguí más. Entonces, mi primer contacto con, con .NET se da allá por el 2018, en la cual yo estaba... En mi primera búsqueda de trabajo, pero ya, ya, ya de manera ya total, pues, no y dije, o sea, si sigo en este ritmo, no, no voy a comenzar a trabajar nunca. Entonces, estaba en la búsqueda de, de mi primer trabajo laboral y estaba en esa, en esa lección que te toca hacer cuando dices, bueno, por cuál lenguaje de programación me decido. Entonces, comencé a hacer un pequeño estudio de mercado y comencé a ver las ofertas laborales que habían en en, en Inken, que veían en, en Indeed. Entonces, me di cuenta de, de algo acá en Estados Unidos, que la demanda de, de desarrolladores.net era bien alta. Uh -huh. Pero los, los desarrolladores en sí no había muchos. Entonces, dije, aquí hay una oportunidad. Aquí hay una, aquí hay una, una verdadera oportunidad. Y si yo venía de, de Java, porque ahora tú sabes que tiene mucha relación con, con Java. Uh -huh. Entonces, yo, yo venía más del lenguaje de Java. Pero dije, no, a ver, aquí hay una oportunidad, me voy a comenzar a, 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 a meter de lleno en, en C-Shark. Entonces, empecé desde lo básico, empecé haciendo los típicos programas de Hola Mundo, comencé a, a, a involucrarme bastante solamente en el lenguaje de programación, haciendo pequeños programas de consola, y ya luego ya pasé a la parte web. Mi, mi primera experiencia con, con, ya con, con .NET a nivel de web fue con MVC, ya trabajando con con Core. trabajé poco en en .NET Framework pero mi, mi, mi conocimientos mayores están básicamente en, en .NET Core right, entonces ahí so sí sí ahí comencé ya a meterle de lleno a, a .NET y mi primer trabajo recuerdo porque tuve muchísimas entrevistas de, de trabajo ya ya cuando dije bueno ya estoy familiarizado con, con el lenguaje de programación ya puedo hacer ciertos programas. Vamos a lanzarnos a, a nuestras primeras entrevistas de trabajo. Acá las entrevistas de trabajo más o menos se dividen en tres procesos o a veces en cuatro. O sea, el primer proceso es, te llama el reclutador. Es, es lo primero que, que, por el filtro, el primer filtro por el que tienes que pasar. Te sí. llama el reclutador, te hace una pequeña entrevista, quiere saber quién eres, quiere saber qué experiencia tú tienes. Ese es la, el primer paso. Pasas el primer, el primer paso, vas al segundo. El segundo ya es con personal de la empresa. O sea, te hacen eh, preguntas técnicas. El tercero ya viene a ser una prueba técnica en la cual tienes que codificar en frente de dos, o tres personas. Y muchas veces se llega al cuarto que ya son de, de soft skill o, o habilidades blandas. Y ya uh -huh. con eso ya estás en empresa. Bueno, yo en las primeras no pasaba ni, la primera, ni el primer paso. Uh -huh. Una por, por el idioma, el, el idioma fue lo más duro que, que me tocó a mí pasar. Entiendo. Entonces el, el, tenía esa barrera del idioma, ya no era tanto del conocimiento, porque de, de, del conocimiento, bueno, ya, ya, lo, ya tenía ya cierta experiencia, ya lo había adquirido, pero el idioma era, era, fue, fue mi, primer, mi primera eh, traba. Entonces, por Ayúdame. ejemplo, a las personas que recién están empezando, yo siempre les trato de dar consejos de cómo, de cómo ir mejorando. Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos, especialmente la ciudad en la que vivo, Los Ángeles, y New York, tenemos una comunidad grande de latinos. Entonces, tú, tú podrás estar de, desarrollando un ambiente solamente de latinos, en la cual tú vas al supermercado desde la cajera hasta el gerente, te hablan español. Te hablan español y si tú estás en ese ambiente, pues pasarán seis meses, pasarán tres años, pasarán diez años y solamente te vas a estar desenvolviendo... El, en un ambiente solamente donde hables, donde hables español. Y eso es un problema, ¿no? Y eso, eso es un gran problema, porque si tú, tú puedes incluso decir, realmente no necesito el inglés, hasta que lo necesitas. Ya cuando lo necesitas, ahí te das cuenta de que, que, que realmente tienes que, que meterle bastante el en inglés. Entonces me fui como que separando un poco de, de, de ese ambiente y, y comenzaba yo como que a exponerme un poco. Entonces uh -huh. iba, por ejemplo, Digamos, tú eres amante de café, veo que tu, tu podcast se llama. <risa> se llama. No tiene relación con, con, con café, ¿no? Entonces, yo también soy un amante de café. Entonces, digamos, eh, acá las tiendas Starbucks, que, que son las, las más famosas, si tú ya quieres irte para allá, ¿verdad? A, 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 a comprar, entonces ahí ya tú ya no ves tanto latín. O sea, ya comienzas a ver ya, ya gente que solamente te habla, te habla inglés. Entonces se empieza, se empieza por ahí, o sea, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, cómo lo digo, cómo y cómo lo expreso, entonces empecé, empecé de, de, de esa manera, empecé a, a, a ir a lugares en los cuales se, se, se exige, pues, hablar el, el, el inglés, bueno, en cuanto, volviendo a las entrevistas, tengo, disculpa que me, me desvío un no, poco, no te, preocupes, te preocupes porque el tema, está, está algunas, muchas cosas pasan por mi cabeza en, en todo ese camino que, que he recorrido, pues, ¿no? Bueno, eh, en cuanto a las entrevistas, te digo, no pasaba ni la primera entrevista y seguía, seguía en ese intento, hice alrededor de una, en ese tiempo habré hecho unas 40 entrevistas en total. Wow. Sí, sí quiero unas 40 entrevistas laborales, así que si, sí, por ejemplo, yo manejo un grupo en Telegram que a veces veo, veo ciertas personas que se desaniman bastante en cuanto... A cuando terminan una entrevista de trabajo y dicen sabes que no me escogieron eh, en qué estoy fallando, dame, dame algún consejo a veces me escriben por privado y yo le digo que esto es normal esto, esto es así, o sea yo te puedo decir con conocimiento y con experiencia de que es así, o sea no te van a escoger a la primera pero si tú lo ves de una manera que cada entrevista te va a ir dando cierta, cierta experiencia aunque no estés trabajando cada entrevista te va a dejar algo entonces, yo digo una persona que, que, que pasó por 40 entrevistas. Entonces, las 10 primeras ya, como te decía, no pasaba ni, ni en ni la primera ronda. La segunda, pues ya pasaba la primera ronda. Ya, ya notaba que, que le iba agarrando el, el sentido de que casi siempre preguntaban lo mismo. Entonces, sí. ya, ya me iba haciéndole ok, me van a preguntar esto, me van a preguntar. Esa es la experiencia que va ganando. Ya luego el, eh, empezaba a quedarme en el segundo round, que eran la, las preguntas te, eh, técnicas. En las preguntas técnicas muchas veces sabía lo que me estaban preguntando, pero no sabía cómo, cómo, cómo explicarlo. O sea, no me daba el, el, el idioma de una manera avanzada como para yo sentarme y decir, a ver, programación orientada a objetos es esto en, en inglés, que es una uh -huh. clase, que, que, cuáles son los pilares de la, de la programación orientada a objetos. Entonces, si bien sabía lo que significaba, no sabía cómo expresarlo. Obviamente no pasaba al segundo round y peor al tercero. Pero luego ya comencé a, a, a ir este, pasando y quemando etapas. Hasta que ya, ya llegué a la última etapa, que, que son of, soft skill. Y recibo mi primera oferta de, de trabajo. Entonces, mi primera oferta de trabajo, o sea, yo contentísimo. pues No, no, no lo podía creer de alguna manera. Y entendí todo el camino y todo el proceso que, que, me, que me llevó a, a conseguirlo y darme cuenta de que se puede, se puede conseguir, incluso si tienes esa, esa enorme barrera del idioma. En algún momento si ya, ya todo eso, si tú te expones y estás constantemente envuelto en un idioma, lo vas a aprender. O sea, no es que no se puede, lo vas a aprender. Yo soy una persona que, que pasando los 30 años me tocó aprender un nuevo idioma, uh -huh. lo cual hay algunas personas que dicen que es imposible. Se puede. No, es más difícil, nada más. Es más difícil, sí, pero se puede, se, se puede lograrlo. Entonces, recibo mi primera oferta laboral y eso obviamente me, me sirvió de mucha experiencia trabajar con otros programadores, entender otro tipo de, de forma de, de trabajar, de darte cuenta de, de que de repente lo que tú sabes no es todo. Porque uno a veces dice, bueno, o sea, yo sé absolutamente todo el lenguaje de programación. Puedo desenvolverme con facilidad hasta que te topas con, con requerimientos en las cuales tú obviamente no sabes qué hacer y necesitas de la ayuda de, de gente más experimentada. Entonces, te, te das cuenta de que, que el mundo de la programación y especialmente el mundo laboral es muy amplio y hay muchísimo que aprender de otras personas. Entonces, mi primer contacto con .NET, eh, te podría decir que fue en el 2018 cuando hago este pequeño estudio de mercado y me decido por, por .NET y todo, y todo lo que es el ambiente de desarrollo y todo lo que involucraba. Y desde ahí no, no he parado. Es una tecnología que a mí me encanta. Puedes realmente hacer absolutamente todo. Como tú, tú decías, tú eres más del backend. A mí me encanta hacer backend en .NET. Y no veo otra forma de, de cambiarme. No, por ahí intenté alguna vez revisar algo de Node.js. No tengo pocos conocimientos, pero realmente no lo cambiaría por, por .NET. Es, es la tecnología que, que amo, la que me ha proporcionado también eh, estar en, en un ambiente laboral acá, luego de eso ya pasar a, al modo freelancer. Pero es la que a mí me ha dado de comer, como se dice.
0: Claro, <ríe> claro al final eso es lo que uno busca.
1: Exactamente, sí. Pero genial, genial todo lo que tiene que ver con, con .NET, pues, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, yo pienso que, bueno, yo tengo en el rubro de .NET casi 20 años. O sea, prácticamente desde que salió la primera versión, porque...
1: Visual Basic. Con, Vienes con de Visual, Visual Basic. Basic. Wow. Ajá.
0: Empecé con Visual Basic, incluso con Basic, ¿no? O sea, Basic a secas, sin mouse, era pura pantalla azul con letras blancas. Y hice algunos programas, pero en esa época, cuando yo empecé con ese lenguaje, yo estaba todavía en el colegio. Y, y claro, ya me había gustado, ya unos años atrás, eh, mis padres habían comprado pues, una computadora, mi hermano mayor era el que estudiaba informática, él programaba en Pascal, y, y ya claro, a mí también me gustó mucho, entonces empecé a aprender por ahí, luego salió Visual Basic, que era obviamente mucho más fácil, y... Y empecé con unas revistas, ¿no? Eso, todo eso, por ejemplo, lo, lo expliqué, por ejemplo, en, en el primer capítulo, ¿no? Este, este podcast cómo yo empecé, ¿no? Y fue, bueno, claro, hace bastantes años, es más hasta, a veces siento que me siento viejo, ¿no? Pero hay algunos me dicen, no, no es viejo, es, es, es experiencia, y claro, sí es verdad. Claro. Pero también, por ejemplo, como tú dices, ¿no? A veces uno tener más de 30 puede implicar que te dificulta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hace diez años yo estaba metido en un montón de cursos y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, ¿no? Pero ahora que estoy al borde de los 40, entonces sí, me cuesta un poco más de trabajo estudiar. Eh, sí se puede, si sí, obviamente le metes ganas, ¿no? Sí. Porque a veces, eh, en este mundo tan cambiante, no vale la pena quedarse. He tenido muchos colegas, lamentablemente, que dicen, no, ¿para qué lo voy a tocar si todavía funciona? ¿Para qué voy a migrar si todavía funciona? Exacto. Es más, incluso este, cuando se anunció la primera versión de NetCore por allá en el 2016, uh -huh. eh, Microsoft había, había anunciado que Net Framework iba a tener uno que otro parche por ahí de seguridad, sí. pero que ya no iba a haber nuevas versiones. Y que este, Microsoft se comprometía que como mínimo, mejor dicho, como máximo, eh, Net Framework iba a tener hasta un soporte de 23 años, así como se había hecho con Visual 26 no que... Uh -huh. Mira, ya pasaron 28 años sí. desde que salió esta tecnología, y hasta el día de hoy todavía hay sistemas que funcionan en ese lenguaje, solo que ya no hay soporte. O sea, eso no quiere decir que de, de plano pues se muere un lenguaje, no, no, no claro. es así. ¿no? Pero uno también como profesional no tiene que decidir, ok, voy a seguir estudiando, voy a seguir aprobando, voy siguiendo probando nuevas tecnologías ¿por qué? porque uno nunca sabe que de repente por ahí te sale alguna oportunidad, ya sea un trabajo fijo o un freelance para hacerle alguna tecnología nueva, ¿no? y sobre todo si a uno le gusta, en este caso a mí me encanta este no entonces claro, voy probando, ¿no? por ejemplo ahorita ya ya empecé un curso de .NET 8, y eso todavía sale en noviembre, pero ya estamos Exacto. en preview, ¿no? Y, y hay cosas que hay que ir conociendo, ¿para qué? para que el día que ya salga producción claro que nadie va a migrar pues en en cinco minutos entonces ya se pueda ir eh, trabajando
1: exactamente sí el, el cambio que que se nos vino de, de .net framework a, a NetCore, pues realmente sí sí evolucionó y creo que no nos benefició de alguna u otra manera verdad porque la gente que no trabajaba en punto net veía como que el punto net como ah no solamente para windows que, uh -huh. que ustedes no no nada que ver con linux entonces, ese cambio a punto net Core sí nos benefició bastante a los que sí, ya claro. veníamos con un cierto recorrido. O sea, ya nosotros, eh, nadie nos puede decir que, que nuestro, nuestro ambiente de desarrollo no corre en Linux, que no corre en Mac, ¿verdad? Sí. Es, o sea, Y no solamente no puedes, correr, sino programar en ellos. ¿no? Programar en ellos, exactamente. Mira, mira lo criticado que era antes Windows. Y ahora, ¿quién no tiene Visual, Visual Studio Code? Uh -huh. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que, que Microsoft se iba a inventar un IDE que lo iban a usar incluso hasta usuarios de, de Linux. Es gracioso porque, porque de alguna u otra manera hacíamos como que la burla de de, de los de Linux y que decían que sí, que esto, que el otro, que Windows, que, que siempre se cae y todo lo demás. Y mira, es, tenemos GitHub, tenemos Visual Studio Code usado por, por, por grandes programadores de, de otros sistemas operativos, bueno
0: pues, Sí, no, incluso cuando yo recuerdo, cuando ya estaba en producción la primera versión de NetCore, y ya estaban a la versión 1.1, era el 2017, ¿de acuerdo? Y conversaba con un compañero, estábamos haciendo una aplicación en Angular JS la primera versión.
1: JS uh -huh.
0: Ajá. Y entonces les digo, oye, mira, este, ¿qué te parece? Mira, ha sacado Microsoft su, su editor de código, Visual Studio Code, que es más ligero, no hay que instalar tantas cosas como el Visual Studio. Y me dijo, no, esa vaina es muy lenta. Me dijo, <risa> yo prefiero seguir utilizando sublime, ¿no? Y arriba dice unregistering, ¿no? Entonces, <risa> pues, bueno, porque o sea, hay sí. una licencia que, claro, no te obligan, pero se pues, feo, ¿no? Que diga sí. Entonces, eh, decía no, que yo estuve como de que... Bueno, otros me decían, no, prefiero usar Atom. otros decía Bracky. Pero es anecdótico, ¿no? Porque incluso, mira, yo también vengo incluso del mundo Linux. A mí me encantan Linux, ¿no? Sí. Tengo años también eh, usando Linux y pero nunca fue mi sistema operativo principal, o sea, siempre fue como un hobby, ¿por qué? porque me llamaba la atención la, este, las cosas que tiene, algunas ventajas que tiene, sobre todo para desarrollo y siempre que yo veía a un colega que estaba programando en Linux, yo me emocionaba porque era, me decía, oh wow, tienes lo último es como ver a alguien que tenga pues el último equipo. ¿no? Sí. pero este nunca había sido mi sistema operativo principal hasta que cuando sale ya este, NetCode entonces, ya empecé yéndome por ahí para desarrollar aplicaciones porque antiguamente para desarrollar una aplicación me acuerdo que hice hace muchos años una aplicación de escritorio y había que hacerles demás más, con una librería que se llama QT. La verdad es que fue un verdadero dolor de cabeza, porque a ver, supíralo, a ver, ya funciona en Ubuntu pero no funciona en Mint, no funciona en Debian y era un dolor de cabeza. Sí. De repente yo era el que estaba programando mal, probablemente sí pero eh, fue un dolor de cabeza para esa época y decía, ¿cómo no existe una versión de C-Shades? Pero hasta que salió Ajá. Entonces yo me, me alegré mucho, ¿no? y, y mira, hace poquito salió la, el resultado de la encuesta 2022 de Stack Overflow y Visual Studio Code se lo gana por lejos a cualquier editor de Code. O sea, sí, no, estamos,
1: ay, estamos bien posicionados.
0: Bien, bien, posicionado. e incluso Sublime está tan abajo que ya prácticamente dice aquí. ¿Qué es eso? Eh,
1: la otra vez abrí Sublime eh, para, para algo muy, muy, muy específico y créeme que me comió bastante memoria. O sea, a, a, diferencia, sí, a diferencia de Visual Studio Code, me sorprendió bastante porque eh, yo también eh, lo, eh, llegué a usar ese, ese ID. Eh, eh, es bastante ligero y todo lo más, pero me sorprendió que, que estaba consumiendo un poco más de memoria que Visual Studio. Realmente me, me sorprendió bastante porque lo tenía como que muy ligero, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, no, entonces ese cambio sí a, a NetCore, pues eh, trajo, trajo muchísimas mejoras, eh, trajo a muchos más programadores, ahora somos muchos más, ya, ya no somos eh, la cantidad de programadores que éramos antes, mucha gente está muy involucrada y, y muy curiosa para los que recién empiezan a meterse a .NET Core, que es más famoso por, por el backend, pues, ¿no? Uh -huh. Y porque sí se está comenzando a ver ofertas laborales bien fuertes en .NET, especialmente... Si solamente te dedicas al backend, incluso no puedes hacer nada con, con, con el front end si no quieres. O sea, si solamente te dedicas al backend, sí, pues, claro. eh, sí, tienes muchísima muchísima oferta laboral ahí y con muy buena paga. O sea, si no es que, que me crean a mí o que te crean a ti, solamente revisen las ofertas que, que hay actualmente, que pueden meterse a, a cualquier red social y, de, y se van a dar cuenta de, de, de lo que se pide y de lo que se paga digo sí, A la gente que, que se quiere meter en este mundo de .NET pues van a tener bastante oferta laboral, van a tener un ambiente de desarrollo que está soportado por muchísimos usuarios y que obviamente está avalado por Microsoft y que de alguna u otra manera si encuentras algún error, siempre va a haber una comunidad que, que esté dispuesta a ayudarte y al, al, a la que le ha pasado lo mismo que te va a pasar a ti.
0: Exacto. Claro. Claro. Sí en esa parte sí de, de, de acuerdo contigo y cómo ves ahora punto net eh, por ejemplo de aquí años o sea crees que todavía va a seguir evolucionando en, en el lado de, del front por ejemplo mira no tenemos a Blazor, que está saliendo uh -huh. no con fuerza según está waterflow todavía está
1: sí está, como... está muy por abajo
0: Pero por lo menos ya apareció en el top 10.
1: Sí, porque y más que nada Microsoft le está dando bastante la promoción de, de Blazor, o sea, mm -hmm. es impresionante eh, como que dice, a ver, ya no necesitas de Angular, ya no necesitas de ningún framework de, de JavaScript, no necesitas React, todo lo puedes hacer en Blazor. Yo mm -hmm. me estoy eh, familiarizando más con Blazor en estos últimos meses porque quiero abrir un curso. Yo, yo, yo hago muchas colaboraciones y mi colaboración principal es con brugen Patel, que es, es un desarrollador, es un instructor de Udemy muy, muy famoso acá en los Estados Unidos, uh -huh. el, el cual alguna vez me contactó a mí y me pidió que, que haga el translate o que haga la traducción de, de, todo su, de, 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 de algunos cursos que él tiene al español. Entonces hay cursos de él que están en español que, que han sido traducidos por mí. Entonces él tiene un curso de Blazor en el cual me quiere involucrar para para yo, yo hacer la traducción de ese curso. Entonces, me estoy involucrando bastante en Blazor y veo muy parecido, lo veo muy parecido a Angular. Y para sí. mí, mi, mi framework favorito de, de JavaScript es Angular. O sea, yo con Angular ya me casé hace, hace más o menos tres años <risa> y, y realmente me, me, encanta, me encanta ese framework. Se me parece, tiene muy... Muchas cosas parecidas a, a .NET como la inyección de dependencia, el manejo de, de componentes, entonces es, esa parte de, de, de Blazor lo veo muy parecido a Angular más que a otro, a otro framework o, o a otra librería de Javascript entonces, están promocionando, promocionando bastante lo que es el Blazor. Yo pienso de que aquí a un, unos dos años, yo creo que primero van a haber muchas más ofertas laborales porque hay muy pocas, eso sí, hay muy, poca, sí, sí. Eh, muy pocas ofertas en Blazor. Casi la, las grandes empresas casi no, no están desarrollando en Blazor. Pero yo pienso de que aquí a un par de años, eso va, va a explotar y, y hay que estar preparados y, y ya saber. Eh, eh, lo más que se pueda en, en Blazor como para tener más más chances por ahí, ¿no?
0: Sí, lo mismo digo yo, creo que también de acuerdo contigo que creo en un par de años creo que ya veremos un cambio. Porque... Sí, y sí,
1: la crítica más era sí, porque se, se demora, sí, ajá. sí.
0: No y además es curioso porque mira yo he tenido la oportunidad de desarrollar eh, como unos seis siete proyectos relativamente grandes con Angular. Y, y ese hay un, un proyecto en particular lo hice de nuevo uh -huh. para reutilizar un toditito el bucket lo hice de nuevo pero con Blazor y me sorprendió porque lo he hecho en casi dos semanas wow. entonces digo, este proyecto me tomó cerca de haber hecho, creo que como trabajar casi más de un año y haberlo hecho en dos semanas, claro debe ser porque ya tengo toda la lógica, ya sea pasé sí. por todas las, las etapas de desarrollo pero parte la claro, ¿no? Pero ahora que lo, que lo hice en Blazor, yo, aparte de que es súper parecido a Ángula, eh, como tú dices, los conceptos son muy parecidos, más tú puedes ahora aislar y JavaScript, el HTML, sí. o sea, sí, lo mismo. Exacto. Entonces, eh, me pareció excelente, ¿no? Pero todavía falta que madure. Y también sí. depende de la comunidad.
1: Sí, eh, bueno, quizás la, eh, las críticas que tuvo en sus inicios, que, que se demoraba mucho al ejecutar, que, que ese tiempo que, que, que demora en abrirse el, el sitio web, pues le, le, le está jugando en contra, pero yo creo que eso de ahí es cuestión de, 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 de pulir ciertas cosas, de, de que pasen unos cuantos meses y eso ya no se va a dar, o sea, es lo que le digo a, a la gente, o sea, ¿No piensas que lo que no funciona hoy ya no va, eh, va, va a seguirse manteniendo en un futuro? Especialmente en estas grandes empresas que, que, que lo que tú ves, ellos lo ven, pero a, a eh, triplicado. Pero uno de repente dice, a ver, se está demorando un poco en, en ejecutarse, pero ellos también lo saben. Eh, es cuestión de, de, de unos cuantos meses hasta que ya se pula todo lo que se tiene que pulir. Y yo, yo creo que ya vamos a estar hablando más de Blazor aquí a uno, máximo dos años, en la cual ya tengamos a muchos más desarrolladores involucrados, a, más que nada empresas que se decidan por, por Blazor. Están apareciendo unas cuantas, porque yo siempre ando revisando las ofertas laborales y me habré topado con un par por ahí en la cual te dicen, este que tengas experiencia en Blazor algunas se equivocan dice que tengas seis años de experiencia en Blazor es <ríe> <como, ríe> típico porque te hacen los reclutadores que muchas veces no, no conocen bien pero sí yo pienso que esto esto va esto va bien esto va bien y si ya tienes con ya vienes con tu background de de C net pues eh, se te va a ser bien sencillo aprender Blazor
0: sí por supuesto eh, cuéntame Creo que ahora eres un instructor de Udemy, que mucha gente te consulta, como tú mencionaste, ¿no? De que a veces te, te hacen preguntas en privado. Y yo mismo, incluso, pertenezco a ese grupo, ¿no? Que fue creador de Telegram, para qué me aporta muchísimo valor, porque hay gente que está bastante involucrada, que ha sí. compartido algunos enlaces súper interesantes. Por ejemplo, hace dos días creo que fue que una persona compartió una especie de cheat, eh, cheat donde Ajá. te saca de varias, varios lenguajes. Fue bastante útil. Sí. Porque algunas cosas sí sabía, pero había otras que eran nuevas. Exacto. tenerlo mezclado en todo uno solo es bastante interesante. ¿no? Sobre todo porque a veces eh, uno asume ciertas cosas, ¿no? O a veces uno se va por el camino más largo, ¿no? Por ejemplo, yo, estoy, yo soy una persona que me adapto demasiado al teclado. O sea, poco no uso el mouse excepto pues para programar web, ¿no? Que tengo que intentar jugar, ¿no? Pero sí. para programar prefiero utilizar mucho, mucho el las combinaciones de teclas es más, incluso cuando me dan una laptop nueva, ya sea para el trabajo o incluso hasta cambio de laptop, tengo que volver a hacer lo mismo. Pero yo ya me adapté ¿no? a una cierta combinación de teclas y es tan, eh, es tan metido uno en, en la cabeza de uno, ciertas combinaciones que a veces cuando uno funciona es raro. ¿no? Claro. No pasa, ¿no? Entonces, eh, y, y ver esas cosas ahora, ¿no? Que, que la gente también se adapte es, es, es buenísimo, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber exactamente con respecto a esto que tú estás ahí muy involucrado. Pocos son los profesores que realmente se toman el trabajo de editar constantemente, el, eh, por ejemplo, editar sus videos, dar soporte a los alumnos. Son, son muy pocos los que realmente hacen esto. Y, mm. y yo veo que tú eres una profesora bastante dedicada. Y, eh, me ha tocado momentos en los que dices, hay mucho preguntan o, o dices... Eh, o ya, ¿de ahí le contesto?
1: Sí, mira, yo trato de mantener lo que son las preguntas y respuestas de Udemy. Al principio se me, se me hacía muy complicado responder, porque digo, mi, mi primer curso de, en Udemy lo lanzo a inicios del 2020. Justamente necesito antes de, de que explote esto de, de la pandemia. Fue como que me como que dijo, háblate un curso, hábrete un curso, que algo, algo, algo va a pasar, algo, algo va a venir. Entonces quise de alguna u otra manera plasmar lo que yo había aprendido y cómo lo había aprendido. Entonces mi primer curso, que, 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 que es el actual, eh, actualmente está ya en la versión de NET 7, que es el de guía completa de punto .NET, que es solamente en, en MBC, este curso ha pasado por unas tres, edición, tres ediciones, tres, tres cambios en, en lo que va del tiempo. Empezó con, con NET 3.1. Y al principio, o sea, cometí el error de ponerle un, una música de fondo, que, que a veces escucho y, y, y ciertos, este, ciertas personas que han subido videos han cometido el mismo error. Es, es raro porque uno piensa que, como no tienes buen micrófono al principio, dices, para que no se escuche tanto el, el, el sonido de fondo, vamos a agregarle un, un, un sonido ahí. Pero eso al estudiante le, 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 le molesta. Tenía muchos reportes de que me decían. No entiendo por qué la música de fondo, por qué la música de fondo eh, me distrae. Entonces dije, mmm, no, no quiero un, un producto así, no, no me gusta, no es que no me guste la crítica, al contrario, eso me ayuda a mí altísimo Pero lo que no me gustaba era de que se, se esté perdiendo el contenido del curso por esos pequeños detalles. Entonces dije, vamos a adquirir un, un, un nuevo equipo eh, de, de computación, vamos a, a ponernos un buen micrófono. Y edité absolutamente cada uno de los videos. Iba así, uno por uno, un trabajo que era de del de total de curso dura más o menos unas 16 horas. Entonces, eh, dices tú, bueno, son 16 horas de trabajo, pero no son 16 horas de trabajo. Tú como, como este, persona que también edita videos, sabe que, que una hora de, de, de edición de videos oh. te toma muchísimo tiempo. Sí, ¿verdad? bastante. Entonces, sí, me tocó prácticamente editar todos los videos. Y... Y aproveché para cambiarlo a la versión NET 5, que ya, 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 ya fue apareciendo justamente en, en ese año. Uh -huh. Entonces dije, bueno, vamos a, a actualizarlo todo y vamos a cambiar esto de, de, del audio, porque realmente me está perjudicando y está bajando también la puntuación de, del curso. Entonces ya comenzaba a tener muchas preguntas de, de, de las personas que tomaban el curso y dije, ¿por qué no abrirme un grupo de Telegram? en la cual no sea solamente yo el que responda a las preguntas, sino que los que están tomando el curso, pues también ayuden a otros, ¿verdad? Entonces me abro este grupo de Telegram enviándole un correo masivo a todos los estudiantes, a todos los desarrolladores del, del curso, y todos estuvieron de acuerdo, sí, vamos, abramoslo hagamos comunidad, abrimos este, eh, este nuevo grupo de Telegram que ya más o menos tiene unos tres años, y me di cuenta que la acogida fue, fue muy buena porque si alguien tenía o reportaba un error, habían dos, tres personas que le había pasado exactamente lo mismo y a veces que yo no contestaba, les contestaban ellos. Esto es genial. O sea, esto fue, esto fue lo mejor. Entonces, hay mucha gente que me dice que soy muy activo en la parte de, de, de contestar los mensajes. Pues, ¿no? sí, pues, y poco son los Sí, y, sí, incluso eh, ciertos comentarios que, que hacen ya cuando hacen el, el review del, del curso Dicen, no, el, el profesor siempre está ahí para, para contestarnos todas las preguntas Y eso es, eso es, eso es bueno y, y no solamente soy yo, sino que son todos los desarrolladores que han pasado por lo mismo Y que me han, de alguna u, una u otra manera, acompañado en todo este proceso Y también me han enseñado Porque yo he aprendido bastante de ellos He aprendido muchísimo Como tú dices, muchas veces se comparten recursos que que tú dices, o sea, este recurso está muy bueno a veces me sorprende que comparten libros en PDF y dije, ¿cómo los consiguen? pero bueno, está buenísimo ese libro la otra vez compartieron un libro, recuerdo de microservicios, de microservices y dije, no, este, este libro está genial porque tenía una, unas cosas avanzadas de, de, de arquitectura limpia y, y dije, a ver eh, o, sea, eh, o sea esto, esto puede, puede servir pues, ¿no? entonces sí, sí, lo
0: mismo también pasó conmigo,
1: eh, ¿sí? soy sincero
0: cuando vi uno de los libros ahí que compartieron, había uno que hablaba sobre el desarrollo de Backend con, con Apple Rest. Ajá. Y por ejemplo, eh, yo tenía algunos conocimientos muy pobres antes de lo que son los middleware personalizados, porque prefiero usar los que ya existen. O sea, sí. No me gusta reinventar la rueda. Pero había ocasiones en las que yo tenía que crear mi propio middleware o por último meterle algo ahí personalizado para luego ya ¿no? seguir trabajando. Y con ese libro dije, a ver, vamos a chequear la parte de Middle Y me puse a ver, qué interesante
1: lo interesante. Sí, claro. Sí, es que los libros son hechos por desarrolladores que ponen en práctica lo que ellos han puesto en práctica en su, en su, en su vida laboral. Exacto. Entonces, siempre, siempre, siempre es bueno revisar el código de otra persona. Incluso si tú piensas que, que no puedes aprender nada o que ya lo sabes, revisate el código y te darás cuenta de que la misma forma de programar de esa persona cambia. Sí, claro. Sí, y es así. Entonces, este, sí, entonces se decidió abrir este, este grupo de Telegram, ya tenemos bastante tiempo con eso. Al mismo tiempo decidí abrir un, un canal de YouTube. Eh, en cuanto al canal de YouTube, quizás la, la acogida no es la que uno, uno espera en este momento, pero a, a mí me sirve bastante porque es un, una forma más de... de de ver cómo, cómo puedo ayudar a esas personas que, que de repente tienen falencias en puntos específicos, ¿no? sí. Más o menos está por los, creo que 3.000 y algo de, de, de suscriptores el, el, este canal, y, y, y ha servido también porque es, sí. ese canal ha traído a más gente al, al grupo, y obviamente el canal también, como yo subo cierto contenido de los cursos, pues va eh, en las personas que toman cuatro horas de, de, que están subidas del, del curso en YouTube, van y adquieren el curso en, 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 en Udemy. Sí, sí, sí me ha servido a mí muchísimo esa parte en la cual me involucré y en la cual no estaba involucrado yo para nada. O sea, hace tres años tú me hablabas de abrir un canal de YouTube y yo te decía, eh, no tengo tiempo, no, no, no sé qué hacer, no sé ni cómo editar un video. Entonces, sobre la marcha me fui involucrando mucho en esto de la edición de videos. Incluso en algunos clientes que yo he tenido, les he dado esa esa chance de, de que ellos mismos editen sus videos para sus promociones para sus campañas para todo lo que tengan que hacer ellos y les digo mira eh, yo te puedo ayudar ese es como un valor agregado que muchas veces les doy te puedo ayudar en edición de tus videos si tú quieres cómprate tal programa yo manejo el programa Movavi no sé si lo has escuchado eh, ese es mi Movavi ese es mi editor de de videos entonces yo como valor agregado les doy esto a los a los clientes para enseñarles a editar sus propios videos y ellos quedan encantados porque descubren que no es tan difícil como, como parece. Que lo único que necesitas es tu imaginación. O sea, obviamente saber usar la herramienta, pero el resto corre por tu imaginación. El, 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 esto de editar de videos es más de, de gusto personal y lo que tú le puedas ir agregando que, que tanto del manejo de la herramienta. El manejo de la herramienta la, la aprendes en, en, en un día, dos días. Exacto. Sí, de ahí el, el resto es pura, pura imaginación, que saber manejar las transiciones, que tra saber ponerle voz sobre el au eh, audio, sobre el video y todo eso, pues, ¿no?
0: No, de hecho, este, yo creo que por eso justamente la carrera se llama ingeniería, ¿no? Usa uh -huh. tu ingenio.
1: Exacto. O sea, yo
0: también digo lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo para crear algunos cursos, este, bueno, yo tengo mis cursos pues, privados, no los no, no, no hago en Udemy. Primero, por un tema contractual, ¿no? O sea, me gustaría, pero editar un video offline es mucho más difícil que hacerlo en vivo. Bueno, eso creo yo. De repente, para algunos, no. Yo hago mis cursos en, en vivo. Eh, pues el curso, por ejemplo, cada clase puede durar tres horas este, o cinco horas. Y, y entonces hago todo, todo el curso directamente este, así, ¿no? Eh, en vivo. Y para mí me resulta un poco más, más sencillo. Primero porque yo ya preparé el material con sí. anticipación No tengo que cortar el video. Ah, terminé ese tema y ahora voy a este, hacerlo así. Eh, o, por ejemplo, ah, en este minuto me tengo que detener. O sea, no estoy con eso en la cabeza. O
1: sea,
0: uh -huh. Yo ya tengo el material preparado. Yo sé que voy a editar en clase. Y entonces ahí empiezo a, a editar el curso. a los alumnos, chicos, mira acá, esto se hace acá. Se crea la clase aquí, aquí estoy explicando tal cosa. O sea, yo siempre estoy hablando estoy codificando. Y a veces pregunto uh -huh. a los alumnos chicos, ¿qué les pareció? ¿Está todo bien? ¿Están aprendidos? ¿Les queda claro? Algunos participan, otros no, ya sea con vergüenza, bueno, y también nunca falta, pues, el, así como que los que compran Udemy para coleccionar nada más, <risa> nunca <Sí>. lo llevan. <risa> bueno, este, lo mismo pasa también en las clases en vivo, ¿no? Hay gente que se conecta, está sí. en cámara y son apagados y simplemente de plano no participa ¿no? A veces hay 30 alumnos en clase y yo les digo, chicos, ¿alguna pregunta? Y a los justas pregunta uno dos, o dos. Sea, sí. El ratio de, de, de participación es bastante bajo. Porque algunos prefieren terminar de ver el video después. ¿no? Dicen, ah, ok, yo después lo veo. Lo que sí hago es eh, cortar el video. O sea, por ejemplo, digo, ok, ahora vamos a ver, no sé, este, autenticación JSON Web Token en una PIRCAS. Entonces, el, la clase me tomó, por ejemplo, hacer ese tema. Cómo crear el token, por ejemplo, me tomó, no sé, 45 minutos.
1: Sí. Entonces yo corto el video
0: de 45 minutos. Eh, digo, ahora vamos a hacer un endpoint que, no sé, te haga el nome. Otro tema. Son otros 20 minutos. Y así lo corto. Pero si me dijeras que tengo que cortar un video eh, en 5, 10 minutos, sí. casi no, sería muy complicado. Sí lo he hecho en algunas ocasiones uh -huh. para empresas privadas, cuando he tenido que hacerlo. Y es complicadísimo porque, como tú dices, ¿no? a veces uno va sí. a hacer un tutorial de una hora <risa> y terminas editando como tres, cuatro. Exacto. Ah,
1: sí, es, es trabajo. Es realmente, si tú te quieres involucrar en, en esto de del contenido, de crear contenido, sí, sí te va a tomar un tiempo. No, no es algo que, que, que un curso entero lo vayas a hacer en una semana. No, o sea, a mí me, me ha tomado, porque obviamente tengo otras obligaciones hasta tres meses hacer o actualizar un curso. Incluso actualizándolo sabiendo que, que es mucho más fácil cuando te toca actualizar porque tienes todo el material. Y solamente es tienes que ir actualizando ciertas cosillas. Pues. Pero hacer un curso de, de 15 horas a mí me toma alrededor de unos tres meses.
0: Me imagino.
1: Sí, y metiéndole unas tres, cuatro horas diarias. ¿Me explico? Wow. O sea, eh, es, es un buen, buen trabajo. Es eh, un buen trabajo y sí. Sí. Eh...
0: ¿tú ¿Crees que se puede vivir solamente de
1: Udemy? Mira, yo creo, yo pienso que sí. Yo pienso que si, si tú solamente te dedicas a eso y no tienes solamente un curso, sino que tienes varios. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo a Fernando Herrera. Me imagino la, la mayoría de desarrolladores que toman cursos en Udemy lo conocen. Claro, lo conocen claro. Sí, él, por ejemplo, él, Brujen Patel, que, que es en eh, mi caso, puede decir mi conocido, mi amigo, que es con el que trabajo. Ellos, por ejemplo, actualmente solamente se dedican al, de, a, a la creación de contenido y a vivir de esos cursos. Ellos sí han trabajado en empresas. Obviamente, ellos, okay. ellos tienen ya su gran recorrido trabajando en empresas, pero se dieron cuenta de que si se dedicaban solamente a eso, lo, lo podían hacer. Entonces, yo pienso que sí se puede. En, en mi caso, yo actualmente, si yo te dijera, a ver, solamente voy a vivir de eh, eso aquí, al menos en este país, no, no me alcanza, pero para ni para ni para salir este a, 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 a pagar la cuenta del, del carro, ¿me explico? Este, se puede, se puede si te dedicas solamente a eso y no tienes uno, sino que varios cursos y, y en varios temas, eso y, y en vario, incluso hasta en varios lenguajes. Entonces, ahí como que yo me la pienso y digo, oh, no, no, o sea, prefiero eh, seguir como, como estoy y esto tenerlo, no como un hobby, porque para mí es muy, muy serio el, el asunto de, de la creación de contenido, Sino que te, tenerlo como una, una canastita más, ¿no? esa, esa es mi, mi, mi canasta extra que, que, que yo tengo. Claro, como un ingreso extra. Sí, como, como un ingreso extra. Pero de que se puede, yo, yo estoy convencido de que se puede porque muchas personas lo, lo han conseguido, lo han logrado. Obviamente tienen muchos más años y, y se han dedicado de entero a esto, pero de que se puede, se puede lograr. Claro que sí.
0: Ahora, eh, coméntame sobre las inteligencias artificiales. Ya creo que la pregunta de si que nos van a reemplazar está de más ya, Eso ya a estas alturas sabemos perfectamente que una IA nunca nos va a reemplazar. Pero, ¿utilizas alguna herramienta de IA como no sé, chat GPT, GitHub Compile, o algo que, que te ayude, ¿lo usas como herramienta o crees que todavía le falta mucho?
1: Más que mucho nada la he usado por curiosidad, como para estar en, el, en ese mismo mood que está el resto de gente diciendo, uh -huh. no, que yo puedo hacer esto con, con chat GPT, que puedo hacer lo otro. Como herramienta, pienso yo que es muy buena. O sea, si tú agarras y, y escribes en, en, en este chat GPT, escribes, por ejemplo, necesito la creación de un repositorio genérico en C Sharp. Listo, te lo va a agarrar y te va a tirar todo el código y dices, aquí lo tengo. Ah. Pero, ¿qué pasa si no entiendes el código? Eso. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede ahí? Y es lo que yo siempre recomiendo. O sea, es verdad, sirve como herramienta y toda herramienta que, que te ayude en, en, tu, en tu día a día laboral, obviamente tienes que, que aprenderla. Pero, ¿qué pasa si no entiendes los conceptos? ¿Qué pasa si no, no entiendes por qué el, el, esta inteligencia artificial te está tirando ese código? Realmente, créeme que, que eso, no te, eso no lo vas a poder usar, por ejemplo, en una entrevista laboral. Y muchas veces ni siquiera lo vas a poder utilizar en, en, en un ambiente ya, ya de desarrollo real. Porque muchas veces ese código que, que te tira no, no, no es tan exacto o al menos no, viene, viene con mucha repetición de código incluso, y no, muchas veces ni siquiera sigue buenas prácticas. Entonces, como herramienta está genial, pienso Exacto. yo que está genial, pero no creo que, que es el camino que se debe seguir, especialmente cuando recién estás en tus primeros pasos. Sí,
0: claro, de acuerdo de acuerdo contigo, ¿no? Incluso eh, yo, yo también participo en, en mucho, bueno, muchos grupos de Telegram. De, de WhatsApp no tanto que me gustan las comunidades en WhatsApp. Porque lo uso más para cosas muy personales. Sí. Pero en Facebook sí participo bastante. Y he visto, por ejemplo, gente que se mete a los grupos de desarrolladores. No son desarrolladores. Son gente que de un momento a otro les dijeron o les vendieron la idea de que, ah, con ChatGPT vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, sí. vas a ser millonario, vas a hacer tu aplicación web, que no sé cuánto. Y... Y también lanzan algunas preguntas ridículas, ¿no? Que te dicen, sí. mira, he hecho esta aplicación con, este, con ChagPT, pero acá tengo un error. El uh -huh. que me solucione le voy a pagar. ¿Y cuánto ofrecen? Pues una, un montón, pues súper ridículo. Dicen, no, ¿para claro. qué te voy a pagar si lo puedo hacer con ChagPT, no? Y la gente termina peleándose. Yo tengo que estar moderando a veces algunos comentarios porque algunos se pasan de grosero. Sí. Y justo hablando de eso, bueno, no, nunca va a faltar el cliente que te diga, no, pues eso es facilito. Mhm. Pues. Uh -huh. Pero hablando justamente de eso, por ejemplo, también no ha faltado, por ejemplo, gente que son muy veteranos en el tema de desarrollo. Yo podría decir que soy veterano porque tengo, claro, 20 años trabajando en esto, pero solamente .NET. O sea, he visto PHP, he visto, he visto Delphi, he visto eh, JavaScript, TypeScript, pero donde más me desenvuelvo es en C Sharp. Y yo no puedo decir soy veterano porque probablemente venga otro y me diga hey, tú estás haciendo lo que tú haces, está mal! ¿No? Entonces, uno no puede un poco llenarse de ego. ¿Crees que existe todavía mucha gente así ¿Te eh, ha tocado de repente en los grupos que maneja, o sea, de repente al escrito diciéndote oye, mira, no me pareció tal cosa que has hecho y deberías hacerlo así?
1: Sí, mira, este, nombrando especialmente la, la, la de los grupos de WhatsApp, coincidimos, a mí tampoco me gustan mucho, especialmente los grupos de WhatsApp de JavaScript, no sé si alguna vez has pasado por ahí, por ese submundo, como le digo yo, la, la, la gente, qué, qué manera de ser tan, este, te podría decir, uh, porque el uno hace la una, el, 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 un código de una manera y el otro lo hace, pues lo tuyo está mal y lo mío está bien. Se ponen en unas discusiones ridículas, se ponen en unas discusiones que, que más van por el ego que, que por, por hacer comunidad. Entonces, claro, obviamente, obviamente que, existe, que, que existe bastante de esto de, de, de la lucha de, de egos entre, entre programadores. Ahora, lo que, lo que yo siempre digo y lo que yo siempre les le recalco, de que si bien es cierto nuestra profesión en sí es bien importante para las empresas, es bien importante para, para el mundo, diría yo, uh -huh. hay profesiones, y esto que quede que, que es sin, sin ánimo de ofender, que son más importantes que las nuestras. O sea, yo no creo que un médico se pueda reemplazar por un programador. O sea, un, un médico no tiene la chance que tenemos nosotros de corregir un bug imagínate a un médico corrigiendo un vacío o sea, pierde su licencia y pierde la vida de la persona eso
0: no, que te digan, te llamen oye, me dejé mi bisturí en tu cuerpo te entiendo de <risa> no,
1: ¿No? <risa> <Sí>. <risa> me explico, o sea, entendam entendamos que hay profesiones que incluso son mejores pagadas que las nuestras y que son debido a muerte que son más importantes que las que no nos creamos que, que si nosotros el mundo casi que no puede vivir o que lo que nosotros sabemos o que si bien Tienes una buena eh, cantidad de ingresos durante el mes. No pienses que, que eso lo es todo, que hay ¿okay? profesionales en, en las cuales quizás ganen más que nosotros y sus profesiones pueden llegar a ser más importantes o que nosotros mismos las necesitemos. Por ejemplo, en una empresa, no sé quién pesa más, si el desarrollador o el contador. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, o sea, ¿qué pasa si un contador se equivoca? El contador puede ir hasta preso, me explico. Yo no veo un programador que caiga tanto en eso. Claro, tú. Uno también puede llegar a, 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 si hace malas cosas, a, 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 que, a que incluso pueda llegar hasta la cárcel, pues, ¿no? pero no es tan sí. drástico como que un contador se equivoque en la contabilidad, me explico. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, no, nuestra, nuestra profesión es hermosa, eh, eh, nuestra profesión te da la chance de, de que si tú te aplicas, vas a, vas a tener asegurado un, un, una buena cantidad de ingresos. Tengamos en cuenta de que de que también hay otros profesionales que, que, cuyas carreras también son importantes y que, y que no caigamos en esa lucha de egos que más bien tratemos siempre de, de hacer comunidad. Siempre el, el ver la perspectiva de otro, de ver el desarrollo de, de otra persona, siempre te, te va a ayudar a incluso hasta mejorar porque la otra persona va a tener otra lógica de programación. La otra persona viene de otra, de otra preparación diferente a la tuya, le tocó aprender de diferente manera. Incluso hasta para... Ver en lo que está fallando la otra persona, tú, tú debes de, 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 de toparte con, con código de otros programadores. O sea, es, lo que yo, es lo que yo pienso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero sí, sí hay, bueno,
1: hay, hay muchísimo sí.
0: Yo también he aprendido mucho, mucho, incluso cuando yo trabajaba en una empresa que estuve más de siete años y medio, yo era el diferente. Mm -hmm. Todo el tiempo me consultaban a mí, pasaba algún problema, alguien no podía depurar, alguien no podía compilar, o alguien siempre tenía una excepción que nadie entendía, me buscaban en Google y no le llamaban la solución, entonces me decían, ah, consúltela a Eric. Ya, yeah. y Iban, me preguntaban, y, y de cierta manera yo me sentía, pues, una persona respetada, ¿no? Pues, Exactamente. Me consultaban. Pero cambié de empleo, por X motivos, y cuando cambié de empleo y fui a una empresa, bueno, esta era una empresa en Ucrania, pero tenía una sede en Lima. Y cuando empecé a trabajar con ellos, yo me sentía un hormiga. al lado de ellos. O sea, lo que ellos sabían, o sea, me dieron cátedra, programa. Y yo me quedé, o sea, dije, wow, o sea, todo lo que yo sí. conozco no sirve nada acá.
1: Sí, sí, ¿No? sí, te pego un poco en el ego, te pego sí. un poco en el ego, pero al final te das cuenta de que, de que este mundo es tan amplio, de <risa> que no, sí, y, y que siempre se puede aprender, siempre, sí, siempre. siempre habrá algo que puedas aprender de otra persona y, y no hagamos de menos a, a nadie siempre sí. se puede aprender de, 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 de todos no y
0: además todos nadie nace sabiendo ¿no? todos hemos Exacto. empezado equivocándonos, todos sí. hemos empezado haciendo malas prácticas o haciendo código de espagueti todos jarcodeado y hasta que ya después vas a aprender
1: algunas técnicas exactamente, en mi caso por ejemplo sí. la primera la primera materia que, que yo vi en, en la universidad de, de programación, yo la perdí la, la perdí, o sea o sea yo dije, escogí mala carrera, no sabía <risa> ni siquiera lo que era un ciclo. O sea, ¿qué, ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es una variable? Dios mío, ¿en qué me metí? Y yo la perdí, o sea, pero, pero eh, me gustaba tanto el, el, este, este mundo que yo dije, no, me voy a poner un profesor aparte. Y me puse, eh, porque justamente cuando terminé esa, esa materia, hubo como tres meses de, de vacaciones en la universidad. Entonces, esos tres meses me puse a hacer un montón de ejercicios, a poner un, un profesor privado, eh, la cual sí este, me, me ayudó muchísimo en el camino. Y, y me di cuenta que lo más difícil de esta carrera es que se te desarrolle la lógica de programación. Muy, apart, muy aparte de aprender el, 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 cualquier lenguaje de programación en sí, la lógica de programación es lo más difícil de de conseguir y eso se logra a base de práctica eso se logra a base de, de hacer muchos ejercicios de hacer muchos proyectos y es la única la única manera pues no sí, por supuesto de hecho que pues, sí
0: y bueno ya para ir cerrando Carlos eh, coméntame tú qué le recomendarías a los programadores tanto nuevos como los que ya están en este mundo del punto net qué le recomendarías ahora por ejemplo en este 2023 si no ya en 2024 qué le recomendarías que se sigan quedando con net ¿Crees que de repente es momento de mirar otro lenguaje, otra plataforma? ¿O crees que se debería todavía aún profundizar?
1: Sí, yo lo que pienso es que paren un poco de, de estar de salto en salto en diferentes tecnologías de diferentes lenguajes de programación. Ese, créanme, no es el camino. Yo he pasado exactamente por lo mismo. Un día quería estudiar Python, el otro quería seguir con Java, el otro quería estudiar C-Sharp y el otro día quería estudiar, qué sé yo... Entonces, estar saltando permanentemente de una tecnología o de un lenguaje de programación, créanme, no es lo recomendado. Lo mejor que pueden hacer es volverte experto. Yo te puedo decir hazte experto en, en, en .NET y en C -Sharp porque obviamente es la rama en la que me desenvuelvo y te, te puedo dar consejos en eso. Pero si te decides por, por algún lenguaje de programación, por algún framework, trata de, de volverte experto en ese lenguaje de programación. Luego ya, si ya, ya, ya te volviste experto en, en un framework y quieres estudiar otro tipo, tipo de framework, otro lenguaje de programación, y en tu tiempo libre lo puedes hacer sin ningún problema. Es, es incluso hasta más fácil ya cuando, cuando, tienes, cuando eres experto en, en, en una tecnología. Yo, por ejemplo, a veces este, en mis ratos libres me pongo a estudiar otra cosa que no tiene nada que ver con .NET. Porque siempre es bueno ver, 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 ver estar al día con otras tecnologías. Pero si ya te decides a .NET, pues créeme que lo primero que tienes que, que estudiar es estructura de datos, programación orientada a objetos, manejar bien el lenguaje de programación, en este caso C-Sharp, que es el más conocido de, de .NET. Hay otros, como por ejemplo, claro. f -sharp y todo lo demás, pero, pero C-Sharp es el lenguaje, como que dice, el, el más promocionado por, por .NET. ¿no? Entonces empieza por ahí, empieza haciendo eh, aplicaciones de consola, Comienza a entender luego ya cómo, cómo, cómo trabaja la programación orientada a objetos. Ya después te vas com comenzando a meter más en temas de Link queue, que, que entity framework y ya vas a ir, vas, vas a ir te dando cuenta todos los saltos que, que vas a ir logrando. Por ejemplo, luego ya te vas con MDC, luego ya te vas con el backend. Y ya cuando ya tengas esa experiencia laboral, pues ponte a hacer sigue haciendo proyectos en cada etapa que vayas quemando. Pero el, el camino, si bien cierto, es, es largo. Pero en punto .NET, eh, trabajando en esta tecnología te garantiza poder hacer miles de cosas y trabajar en, en varios sectores, en, en aplicaciones de, de Windows, en aplicaciones de consola, en, en aplicaciones de backend, de, de frontend, de, incluso de la parte de móvil también lo puedes hacer en punto .NET, la parte de videojuegos también lo puedes hacer en punto .NET, es decir, el camino es largo, pero te garantiza de que si estás en, un, en, unas, en, en, en una sola parte, pues vas a tener todo. Vas a tener todo un ecosistema eh, ahí para claro. que hagas lo que tú quieras.
0: Sí, muy bien. de acuerdo con, muy, muy de acuerdo contigo también. ¿no? Yo también hubo momentos en que quise avancear. Si me meto a Java, me meto a ah. Python. No, Python es el lenguaje más mandado. Si sí. me dedico solamente a JavaScript, de repente voy a aprender Node. también está. Hice algunas
1: cositas, pero nada. Sí. Que al final sí. te das cuenta que, que no te estás haciendo experto en ninguna...
0: No, pues no. Y además, que ¿para qué hacer lo mismo? Puedes hacer con tu lenguaje que ya conoces. En dar caso, mejor aprende mejor front. -up. Exacto. Ejemplo, vamos a aprender React. Claro, con React no me voy a conectar a la base A. Con Angular no me voy a conectar a la base A. O de repente con Vue o Svelte o cualquier otra tecnología de front no me voy a conectar a la base A, pues no voy a hacer un API REST. Exacto. Entonces, si ya sé hacer un API REST por ejemplo en .NET, ¿qué sentido tiene hacerla, por ejemplo, en Node? Claro, de repente se puede, ¿no? Pues de la manera sí. didáctica uno puede aprender, pero de ella querer dominarlo difícil, ¿no? Entonces es mejor. ¿no? Por eso es que ahora es tan popular ahorita, por ejemplo, ¿no? Cursos hay por montones y videos hay por montones en YouTube de backend con .NET y frontend con Angular. Ajá. Es lo más conocido ahorita. ¿sí? Sí. Es lo que más demanda tiene.
1: Sí, lo que más demanda tiene es eso.
0: Sí, o sea, ofertas laborales ahí está por montones. Es más, incluso algunas ofertas ahora te dicen, tienes que saber Angular y React.
1: Esos sí. dos
0: te dan trabajo. Y, y si ya sabes, punto, pues, aprender eso de acá complementa en lugar de reemplazar lo que ya sabes.
1: Exactamente. Sí. Tienes ahí una ventaja sobre el resto, porque la sí. mayoría está apuntando a, a JavaScript. A a JavaScript, JavaScript Express, aprende JavaScript, ¿no? aprende
0: JavaScript. Sí, yo también conozco mucha gente que, por ejemplo, dice, ah, sí, yo sé trabajar con base de datos. Y la única base de datos que vieron fue MongoDB. pero okay. claro. Con, es, claro, no es, es una base de datos, no SQL. O sea, yo sí. no digo que no sirva, sí sirve. Pero cuando te al mundo laboral,
1: no, y, y aparte, es verdad, o sea, saber MongoDB, que es lo que la gente más está como que estudiando, ya, ya cuando te das cuenta en el mundo laboral, la mayoría utiliza eh, el lenguaje SQL, la mayoría está involucrado mucho en SQL, y, y es lo que, lo que más se utiliza en, en, a nivel de base de datos, si hoy en día no sabes SQL, incluso si quieres tomar un trabajo como como de, de, de una persona que hace solamente uh, pruebas en, de otros desarrolladores, tienes que saber SQL. Exacto. Tienes que saber. Para saber cómo, cómo se está grabando la data, cómo, cómo consultarla, tienes que saber SQL. Eso yo lo pongo como, como, como mandatorio en, en, en el camino de todo desarrollador. Por pues,
0: okay, sí. Sí, yo también soy de la misma idea. Eh, bueno, hay un montón de cosas. no creo que a estas alturas, que menos ya debería, por ejemplo, por lo menos mínimo, saber Git y ya, ya ni siquiera es algo un plus, ¿no? es no, requisito. Ya
1: requisito. Es requisito. Es requisito. Hace 6, gracias. 7
0: años era un plus, ¿no? Sí. Porque a la mayoría salía Subversion. Yo en esa época sabía Team Foundation Server, que era, uh -huh. que era Microsoft. Sí. Pero ya cuando salió Git, ya era tan popular como lo es ahora. Ya ni siquiera es, no es algo deseable, no es indispensable.
1: Exacto. Exacto. Es así, Bien. es así.
0: Bueno, Carlos, creo que ha sido muy, muy gratificante tenerte el día de hoy en mi programa. Eh, espero que tenerte en una próxima vez, de repente juntamos a alguien más por ahí. Yo Perfecto. todavía no estoy al nivel pues, de Héctor de León, nuestros grandes de eh, YouTube. ¿no?
1: Paso, paso, todo, todo es paso, paso. Todo
0: claro, todo el mundo empieza. Para mí este programa es una de las cosas que, que me gusta mucho hacer. No tengo demasiados episodios, pero eh, sí he podido llegar a un buen alcance. Es más, cuando yo he visto las estadísticas, los números... Me ha sorprendido la cantidad de gente que he podido entrar y, y, y gozar de ese programa. Y, y lo hago, la verdad, con bastante pasión. Y me gusta. Me gusta y, y, y qué bueno tener ¿no? Qué bueno tenerte como un instructor reconocido en Udemy. Y bueno, espero que ya nos veamos una próxima vez. Y nuevamente así debatamos de algunas cosas que vayan a tener. Sí. Eh, muchas gracias
1: por la invitación. Pues siempre, siempre cuenta conmigo. Eh, tú sabes que tenemos comunicación permanente en el grupo. Mm -hmm. Y gracias también por unirte a ese grupo porque aportas bastante con, con tus conocimientos, experiencias. Pues. Gracias nuevamente por la invitación.
0: Gracias también, Carlos.
1: Listo. Justo. Luego. Pasa bien. Buen día.